0: Es ist wieder soweit, Existenzgründung. Heute gibt es die Zusammenfassung der letzten drei Tage, das heißt Donnerstag, Freitag, Montag, denn die hatten jeweils als Thema der Künstler und Designer als Kommunikator. Man beachtet zuallererst, dass es sich nur um die männliche Form handelt, aber positiv denken, wie wir sind, gehe ich mal davon aus, dass es äh, nur allgemein gedacht ist und dass es auch die Künstlerin und die Designerin als Kommunikatorinnen heißen könnte. Ähm, aber das nur an erster Stelle. Es ging also um Kommunikation und äh, in der Vorstellungsrunde, in der man sagen soll, was man sich erhofft und was man sich vielleicht auch wünscht von dem folgenden Kurs, war ich zugegeben ehrlich und habe gesagt, naja, ich denke, es wird nicht so viel Aufregendes passieren, denn ich habe sowas studiert. Aber ich bin gespannt auf äh, die Berufsblindheitslücken, die ich sicherlich auch habe oder vielleicht gerade habe. Und deshalb ähm, war ich schon auch neugierig. Und ich sage mal Tag 1, da habe ich noch am meisten aufgeschrieben. <lacht> ich weiß nicht, ob das eine Währung ist für Effektivität oder Effizienz. Alles begann mit einem Text, der hieß, was ist los mit Perlemann? Das war ein Dialog und das Interessante daran war, es gab keine Satzzeichen, denn es ging um Situationen, also wie, woran erkennt man eine Situation und äh, in wie gestaltet man dann das Gespräch? Mit anderen Worten, die Beziehung bestimmt den Inhalt, das heißt, man konnte also so äh, lesen wie, ja, Wieso denn nicht? Weiß ich auch nicht. Hast du nicht gefragt? Nein, habe ich nicht. Oder man kann auch sagen, Berlemann kommt heute nicht. Warum nicht? Also irgendwie so. Ich habe das jetzt nur so halb gebrüllt. ne? Ich will ja nicht, dass Ihnen die Ohren abfallen. Falls doch, ich bitte um Entschuldigung. War das letzte Mal für heute, dass ich gebrüllt habe. Also Beziehung bestimmt Inhalt und deshalb muss man immer wissen, ähm, ist, in welcher Beziehung steht man zu der Person, mit der man redet, um dann eben zu überlegen, wie kann man den Inhalt also besser oder überhaupt erfassen. Die Frage ist natürlich dann auch immer, wer spricht in welcher Rolle. Wenn ich mit einer Frau rede, die an der Fleischtheke steht, dann ist sie in der Rolle der Fleischwarenfachverkäuferin und ist wahrscheinlich ganz anders, als wenn ich sie eben auf der Straße mal nach dem Weg frage. Das heißt also, es gibt immer einen Anlass, ein Ziel, einen Grund oder bestimmte Umstände für Kommunikation, die eben bestimmen, in welcher Rolle ich mich befinde. Schönes Zitat, es erscheint immer der Faktor als der wichtigste, der gerade nicht funktioniert. Das heißt also, wenn ich denke, boah, jetzt haben wir uns überhaupt nicht verstanden, dann liegt das, denke ich, ja, an alles nur, weil ich heute heiser bin. Blödes Beispiel, aber fällt mir gerade als erstes ein. Und tatsächlich lag es aber gar nicht daran, dass ich heiser war. Das war nur das, was auf jeden Fall nicht ging, weil ich konnte nicht laut sprechen. Vermutlich lag es an was ganz anderem. Deshalb gilt, zweites Zitat, eine gute Gesprächsnachbereitung ist die beste Gesprächsvorbereitung. So zumindest unser ähm, Dozent. Ich persönlich glaube, dass auch die allgemeine Vorbereitung gut ist. Also dass man auch einfach nur durch Wissen und Vorbereitung auf dem Gespräch gut ist und dass man nicht nur durch Nachbereitung gut wird. Denn oft ist es so, ist der Fehler einmal gemacht und war er schlimm genug, bekommt man die zweite Chance gar nicht. Dann nützt einem die beste Gesprächsnachbereitung nichts, aber auch gar nichts. Weshalb ich glaube, dass auch Gesprächsvorbereitung eine gute Gesprächsvorbereitung ist. Dann ging es weiter mit symmetrischen Gesprächen ähm, und asymmetrischen Gesprächen. Das heißt, es gibt immer diese oben unten Perspektive bei Gesprächen. Der eine hat sozusagen die Situationsmacht und der andere ist eben derjenige, der der Macht folgt. Bei symmetrischen Gesprächen ist es eben ausgeglichen mit der Situationsmacht. Es ist aber nicht so, dass der, der die Situationsmacht hat, nur das Fragerecht hat. Das heißt auch, wenn Sie das Gefühl haben, hm, der andere dominiert schon ganz schön das Gespräch, heißt das nicht, dass Sie in ihn nichts fragen dürfen. Wichtig um eben genau sowas einschätzen zu können, ist die Gesprächseröffnungsphase. Das war auch was, was ich noch nicht so wusste. Nämlich, heute spricht man nicht mehr über das Wetter, obwohl das ein früher sehr beliebtes Gesprächseinstiegsthema war. Aber Begründung, das Wetter ist zu platt. Deswegen ist heute das beliebteste Gesprächseinstiegsthema, zumindest laut unserem Dozenten, der Anfahrtsweg. Und wie sind Sie so hergekommen? Ja, mit dem Zug, ah, heute wieder im Stau gestanden, mit dem Auto, nee, das Fahrrad, Platten. Das scheint das äh, beliebteste Gesprächseinstiegsthema zu sein. Und zwar führt man diesen Gesprächseinstieg deshalb, damit man den Gesprächspartner besser einschätzen kann. Das ist also beziehungserhaltend. Das heißt, wenn ich jemanden nach, wenn ich sie also äh, nach ihrer Frage nach ihrem Anfahrtsweg, dann will ich eigentlich nur abchecken, ah, und wie sind Sie so drauf? Eher so hm, kommunikativ oder lieber knapp und sachlich? Und das hilft uns beiden dann später beim Gespräch, worüber auch immer wir reden werden. Von Gesprächsanteilen her gibt es angeblich die Regel, dass es 50-50 ist vom Kunden-Verkäufer bei erfolgreichen Verkaufsgesprächen, aber es kann auch immer anders sein. Und es ist so, dass man ein Gespräch, nur für den Fall, dass sie es noch nicht wussten, das wusste ich allerdings schon, muss ich mal zugeben, ich habe auch was gelernt in sechs Jahren Studium, ne? sonst hätte ich wahrscheinlich, würde ich jetzt einfach noch studieren. Das wäre auch nicht schlecht wahrscheinlich. Fragen lenken das Gespräch, nicht antworten. Also sie können nicht, wenn sie jetzt am Anfang überlegen, na, wenn ich es schaffe, sollte ich schon irgendwie das hinkriegen, dass ich am Ende die blaue Hose kriege und nicht die rote nehmen muss. Dann sollten sie Fragen stellen, weil sonst funktioniert es nicht. Gilt jetzt für Journalismus natürlich auch. Ne? Also ich dominiere das Gespräch, indem ich Fragen stelle und selbst wenn ich mit jemandem, also das ist, das ist ja ein Interview, aber auch ein Verkaufsgespräch funktioniert so, auch ein Gespräch, wenn ich jemanden kennenlerne, ich checke die Bedürfnisse ab, die jemand hat und daraufhin kann ich dann mich auf denjenigen einstellen und einfach versuchen, die Bedürfnisse zu erfüllen. Ganz einfach. Also das fand ich noch mit so am gewinnbringendsten, den ersten Tag, habe ich ja schon gesagt. Ähm, abgeschlossen haben wir übrigens mit Black Stories zum Üben von offenen und geschlossenen Fragen. Wenn Sie mal was total Dämliches machen wollen, dann spielen Sie mal Black Stories mit offenen Fragen. Das heißt, man darf nicht Fragen stellen, die man mit Ja, Nein oder Ja beantworten kann. Es ist endlos. Ich glaube auch, dass es nur noch so halb so lustig ist, aber nur damit Sie das mal ausprobiert haben. Spielen Sie mal Black Stories mit äh, offenen Fragen. Weiter ging es mit Rollenspielen zur Preisverhandlung ähm, am Freitag. Ich weiß nicht, ob es am Freitag lag oder an Rollenspielen auf jeden Fall war. Das ist nicht so mein Ding. Wie sollte man jetzt äh, reden? Wer sollte wann sprechen? Ähm, die Sandwich-Methode haben wir gelernt. Das heißt, wenn man die Preis. es geht jetzt vor allen Dingen ging's um Preisgespräche, wenn man den Preis in eine Leistung einbettet, sollte man den halt nicht als letztes stehen lassen, also nicht eine Aufzählung machen und sie bekommen äh, die. 10 Sätze mit Foto und Korrektur lesen für nur 50 Euro, sondern man sollte eben als letztes eine Leistung haben und in den 50 Euro drin ist dann eben auch noch das Korrekturlesen und dann bleibt im Kopf das Korrekturlesen. In der Sandwich-Methode ist es so, dass man das also so einbettet und wenn man dann so einen Vergleich macht, also für 50 Euro bekommen Sie 10 Zeilen und wenn Sie aber 100 Euro zahlen, dann schreibe ich den ganzen Artikel, dann nimmt man in 80% Prozent der Fälle... Laut Dozent, das größere Paket. Ja, was macht man jetzt, wenn man aufgeregt ist? <lacht> Ach ja, ähm, wie heißt es nochmal, wenn einem die Wörter da nicht einfallen, wenn man da aufgeregt ist, ähm, was sagt man da nochmal? Das ist eine Wortfindungsstörung. Ja, ja, wir haben auch Spaß in dem Kurs übrigens. Neues Fremdwort: Hesitationen, das sind Fülllaute. Kennen Sie ähm, vielleicht, äh, wenn Sie äh, mh, schon mal gehört haben? <lacht> Ja, dann geht es um Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, Wahrnehmung insgesamt, also das Signal von der Bewertung trennen, konstruktiv sein. Da also steht bei mir in Klammern so ein Gan dahinter. Das war für mich demnach also nicht neu. Ach ja, interessant noch, letzter Satz. Empfundene Zeit hängt ab vom Hormoncocktail im Körper. Wenn Sie jetzt also eine bestimmte Hormonkonzentration, Hormonkonzentration haben, dann haben Sie das Gefühl, die Zeit ging wie im Fluge. Sie haben jetzt maximal vier Minuten zugehört. Wenn Sie allerdings eine andere haben, eine andere Hormoncocktailkonzentration, dann haben Sie das Gefühl, Sie hören jetzt schon eine Viertelstunde zu und es ist immer noch nichts Gescheites gekommen. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Wir sind bei 9 Minuten 38 und ich sag mal so: Das war schon alles wichtig, was ich Ihnen hier erzählt habe. Der Montag, als letzter Tag äh, des Vorkurses, da ging es um Argumente, Argumentationstechniken, dass Provokation auch eine Argumentationstechnik ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen Stützdiskussionen, die vom Thema wegführen mit Stützargumenten, und Bedingungsdiskussionen, die zwar zielführend sind, aber oft nicht funktionieren. Das ist dieses, Sie hören das gerne, aber heute haben sie eine Mittelohrentzündung und können das deshalb nicht anhören. Dann hören sie es generell zwar gerne, aber durch die Mittelohrentzündung sind sie einfach verhindert. Das heißt, theoretisch habe ich recht, praktisch ging es nicht. Äh, sie merken natürlich schon, äh, wer clever ist, weiß, ich habe hier geschummelt. Ne? Aber wir sparen uns mal den Rest der Argumentation. Und ähm, ja, das war es auch schon. Die ein methode ach ja, die fand ich noch lustig, die habe ich aufgeschrieben, denn wenn sie jemand fragt, Morgens, also vielleicht nicht irgendjemand, aber wenn Sie mit jemandem frühstücken, derjenige möchte mit Ihnen frühstücken, sagen wir es mal so. Und dann äh, kommt die Frage: Vielleicht ähm, willst du dein Ei hart oder weich? Was antworten Sie? Ich sag mittel. Aber wer von Ihnen hat gesagt, kein Ei? Das ist also diese entweder-oder-Variante. Und damit wird erstmal äh, vorausgesetzt, eins von beiden werden Sie schon nehmen. Ja, also wollen Sie jetzt ein, ein Feature oder lieber ein Interview? Ja, sehen Sie? Auf die Idee, dass Sie vielleicht gar nichts von mir haben wollen, das kommen Sie dann angeblich schon gar nicht mehr drauf. Ich hoffe, dass das klappt. Ich werde das mal ausprobieren. <lacht> Aber frühstücks ist gut. Ich musste direkt an Loriot denken, an, dieses, äh, an diese Sache mit dem Ei. Naja, Manipulationsbereitschaft kann man heraufsetzen durch, ähm, das nochmal zum Schluss, als äh, kleinen Hinweis, falls Sie mal wieder jemanden manipulieren müssen, äh, durch Autorität, wenn jemand besonders kompetent ist oder eine höhere Stellung hat dann lassen wir uns leichter manipulieren. Wenn uns jemand sehr sympathisch ist durch Engagement oder indem er uns besonders ähnlich ist oder besonders verschieden ist, dann hat er bessere Chancen, uns manipulieren zu können. Wenn ich jemanden sehr ehrlich einschätze, das hat nicht damit zu tun, wie ehrlich er wirklich ist, sondern nur, wie ehrlich ich ihn einschätze, dann kann er mich leichter manipulieren. Und ähm, das schöne Wort Reziprozität hat nur bedingt mit Mathe zu tun, das heißt, ähm, wenn ich das Gefühl habe, ich bin jemandem einen Gefallen schuldig, zum Beispiel bei Werbegeschenken. Ähm, ich könnte Ihnen übrigens, wenn Sie mir Ihre Adresse schicken, äh, jeden mal so ein Glas äh, frische Marmelade zusenden, wenn Sie dann äh, immer allen erzählen, dass ich total gute Audiosachen mache. <lacht> so ungefähr könnte das sein. Generell gilt, wenn Sie eine Rede halten, es muss immer eine Mischung aus emotional und rational sein. Und das war es auch schon. Ähm, ich habe eine Hausaufgabe auf, von der ich noch nicht weiß, ob ich sie mache. Ich muss nämlich üben, eine Rede zu halten zum Thema Fahrräder oder irgendwas anderes. Und da soll ich mir so Gesprächsnotizen machen? Weiß ich nicht. Ich habe hier nochmal so ein Arbeitsblatt. Ach ja, Arbeitsblätter gab es ganz viele. Und zwar zu Fragearten. Habe ich auch schon mal gelernt. Äh, Tipps zur Durchführung einer Verhandlung. Das gibt es noch. Ach ja, hier ist das Arbeitsblatt mit Was ist los mit Karlemann. Alternativ gab es noch, ob es wohl klappt. Ja, das würde ich auch immer gerne wissen. Ah ja, dann hier ähm, bei einer Rede, wie man die gliedert und äh, Gestaltung etc. Und Redevorbereitung. Und dann meine erste Hausaufgabe, nämlich äh, ein Stichwortkonzept für eine Rede erarbeiten. Ach ja, und dann gibt es noch ein Arbeitsblatt für Argumentationstechniken. Ja, und Argumentationsfiguren ist was Neues. Da musste ich direkt an so Eis-Kunstlauffiguren denken. Aber es handelt sich tatsächlich um Argumentationsfiguren, sowas wie moralische Argumentationen, faktische Argumentationen, Plausibilitätsargumentationen. Naja, lauter so spannende Sachen. Jetzt ist also der Vorkurs vorbei, aber mich nur so halb, denn ich muss noch meinen Businessplan schreiben und damit werde ich viel Spaß haben. Und Sie dann auch, weil ich werde es Ihnen auf jeden Fall erzählen. Für heute ist es aber erstmal gut.